0: Forbes Tech Future Video Podcast.
1: Tecnología y fútbol. Continuamos esta serie de entrevistas. En esta ocasión entrevistaremos al CEO de la Liga Española Norteamérica, Boris Gatner. Bienvenidos a Forbes Tech Future. Mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México,
0: y yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future. Bienvenidos. Tenemos un gran invitado el día de hoy, Jorge, Así eh, es es Boris Gardner, CEO de la Liga Española para Norteamérica, y vamos a platicar con él de, de, de temas que, que son súper, súper, súper interesantes y que el público los va, los va a cautivar en muy poco tiempo, porque Boris es un perfil muy, muy tecnológico, es un gran conocedor de, de Big Data, es un gran conocedor, ha sido speaker en eventos también eh, de tech, y, y nos va a decir justamente cómo se aplica la tecnología de manera exitosa en el modelo de negocio, que en este caso es la Liga Española, que es una de las ligas más reconocidas, más importantes a nivel global, no y, Así que, es. y que en México y en Latinoamérica se sigue mucho. Y no sé si tú eres aficionado del, del fútbol, Jorge, mm -hmm. o quién le vas, por ejemplo, a la Liga Española. No
1: tanto como tú, me considero no. neófito en ese sentido, no Eduardo. Pero admiro, admiro a todos los equipos y me gusta lo que hacen y promueven. Pero no, no you know eh, pero sí admiro que estén aplicando las tecnologías exponenciales en el área de los deportes. Y hoy vamos a ver precisamente un, un gran tecnólogo, un filósofo eh, de las tecnologías como es Boris, eh, cómo las aplica a todo, al rendimiento de los jugadores, a medir con Big Data todo y con este, Business Intelligence y cómo utiliza las NFTs. En fin, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Así es que no se vayan, va a ser una excelente entrevista. Boris Gatner es un ejecutivo de deportes y medios que actualmente se desempeña como CEO de la Liga Norteamérica, una empresa conjunta entre Relevant Sports, un grupo multinacional de medios, deportes y entretenimiento y La Liga, la asociación profesional y competencia de fútbol de primer nivel de España. Boris Gatner, CEO de la Liga Norteamérica, bienvenido a Forstek Future.
0: Jorge, muchas gracias y Eduardo por invitarme. Al contrario. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos, empecemos ya esta conversación con, uh, con nuestro CEO de la Liga Norteamérica. Empezamos con esta pregunta. Boris, ¿hacia dónde va la digitalización en la industria del fútbol?
2: Mira, yo creo que este es un tema que, que es o muy simple o muy complejo, pero al final tiene, un, tiene una línea bastante clara y es va hacia donde están las audiencias. Yo no creo que tenga ninguna sí. otra, otra respuesta. Nosotros, para nosotros es muy simple. Nosotros claro. queremos estar con la marca de la liga y con contenidos de la liga en donde sea que está nuestra audiencia. Obviamente hay eh, una gran mayoría de la audiencia que en este momento está en una plataforma, pero hay otras pequeñas que van creciendo cada vez más que están en otras plataformas y nosotros no nos podemos permitir eh, dejar esas audiencias por pequeñas claro. que parezcan ahora por fuera entonces uh -huh. simplemente estamos en donde están esas audiencias y hacia allá va la digitalización en la en el mundo del entretenimiento en general, pero definitivamente en el de los deportes.
1: ¿Y qué están haciendo para llegar a esas audiencias Boris? ¿Cuál es la estrategia?
2: Mira, hay, hay bastantes cosas, pero principalmente eh, el producto de, de media, de los partidos, los 90 minutos es algo en donde le hemos puesto demasiada atención e inversión eh, para asegurarnos que la calidad de ese producto, eh, así sea que lo estés viendo en tu televisor, porque es una suscripción de cable o una OTT, o en tu teléfono, sea el mejor producto posible. Yo creo que cuando ves un poco eh, las cámaras que se usan, las tomas, la narrativa, es algo que es bastante innovador y que va por tratar de enganchar a esa audiencia durante los 90 minutos del partido como más se pueda. Claro. Eh, no sé si, si, por ejemplo, ves un partido eh, de la NFL, las cámaras que usan. Eh, puedes ver cómo hemos nosotros tomado muchos de esos elementos también, no solo de drones, sino de cámaras 8K, etcétera, para que el nivel de producción sea más alto. Ahora, partiendo de ahí, todo lo que está alrededor de los 90 minutos, tenemos una estrategia digital bastante mm. agresiva mm. que arranca eh, obviamente con, con un con un tema global, pero con una ejecución local. Tenemos un estudio, por, por darles un ejemplo, tenemos un estudio de contenidos en México, en Guadalajara, con 25 personas, que crea más de 20 shows digitales todas las semanas, wow. tanto en español como en inglés, y está única y exclusivamente mm. enfocado en un poco traducir mm. o interpretar de cierta manera este concepto y esta pasión que trae la liga, pero para el fan que está en México o está en Estados Unidos. Eh, claro. Ese approach que llamamos local eh, es muy importante para poder conectar con las audiencias de una manera mucho más orgánica. Eh, otro ejemplo que te puedo dar eh, y que sé que vamos a hablar más de esto eh, adelante, el tema de los NFTs. Eh, no es simplemente porque sea una moda o no, para nosotros uh -huh. presenta dos oportunidades. Es el chance de poder conectar con una audiencia que de pronto no está interactuando con el producto de la liga en uh -huh. televisión o en uh -huh. los partidos, pero que el tema de coleccionar momentos se ha vuelto muy importante y nosotros como liga tenemos que estar ahí de primeros testeando, aprendiendo y otra vez
0: tratando de llegar a estas audiencias como se pueda. Fantástico. Tocaste el tema de los NFTs, ¿no? Que es un tema muy tech feature, ¿no? Y mm -hmm. nos quieres decir algún ejemplo o por qué según tú la industria del deporte también se está metiendo en los NFTs.
2: Mira, yo creo que hay gente que... que que le ha empezado a poner atención en los últimos mm. tres o cuatro meses simplemente por, por el ruido que ha generado. Nosotros sí. establecimos nuestra estrategia de NFTs hace dos años y empezamos las conversaciones con dos diferentes años. compañías que estaban desarrollando temas de NFTs hace dos años. Eh, anunciamos hace unos meses un partnership con Dapper Labs. Eh, es una compañía basada en Vancouver que la verdad empezó hace dos, tres años con un tema de CryptoKitties, que era la primera eh, yo creo que el primer producto de NFTs sí. que, que explotó, y siguiendo eso empezaron a desarrollar otros productos específicamente pensando en, en la industria del deporte, lanzaron uh -huh. en conjunto con la NBA NBA Top Shot, eh, que fue yo creo que lo que hizo a toda la industria del deporte voltearse a ponerle atención a esto, nosotros llevamos trabajando con ellos como les digo, dos años en ver, ok, qué funcionó con, Crypto Kitty, con CryptoKitties, qué estaban planeando con la NBA, qué podíamos hacer nosotros. Simplemente es un proceso largo, entonces para nosotros llegar a un acuerdo como el que llegamos con ellos no es un tema de vimos un artículo y, y qué hacemos y movernos rápido, sino es una estrategia yeah. bastante pensada y yo creo que evolucionando un poco el tema de, de los NFTs y de los colectivos, eh, el, el ecosistema, que, porque hay que verlo así, presentan muchas oportunidades, claro. eh, algunas conocidas que están funcionando ahora como esto de los NFT highlights o los NFT cards y fantasy, que también tenemos un partnership con, con una compañía que se llama Sorare, eh, pero hay una cantidad de otros verticales que hasta ahora están empezando a desarrollar y que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que con esta industria, a cabo de tres años vamos a ver que va a haber muchos ganadores y muchos perdedores y la forma en la que ponemos solo nuestras fichas y nuestras apuestas va a ser muy importante para no solo seguir a la vanguardia de las nuevas eh, tecnologías y oportunidades digitales, pero también de la, de la monetización de, de nuestro IP, porque esto es claramente otra forma de, de, de monetizar nuestro IP.
1: Estoy seguro, Digamos, Boris, que tú como CEO ya tienes en el radar y una de tus apuestas puede ser hasta participar en el metaverso de una u otra forma.
2: Sí, es, a ver, eh, yo creo que, que es un concepto interesante y yo creo que si mirar a lo de a lo de sí. al tema de los de NFTs, NFTs lo... eh, la gente oye y metaverso y de pronto todo el mundo arranca para irse para, para <risa> un lado sin un poco analizarlo y pensar nosotros, sí. otra vez volviendo a lo simple, la primera respuesta que te di, tenemos que estar en donde sea que está nuestra audiencia. Claro. No importa si ahorita es así de grande o así, hay que poner algunas de estas apuestas. El tema del metaverso, para algunos de pronto de nuestra generación, puede sonar algo nuevo, pero las audiencias más jóvenes eh, y las generaciones más jóvenes llevan viviendo ya esa realidad del metaverso por varios años.
1: Sí, eh, videojuegos. el
2: tema de. El, claro, el mm. tema de, de Roblox, eh, Roblox, por ejemplo, es algo que. Fortnite. Que, exacto, que están ya metidos y llevan ahí mucho tiempo, lo que pasa es que eh, de pronto hay, hay cierta yo, sí, yo creo que es generacional más que cualquier otra uh -huh. cosa y de pronto la parte del negocio en nuestra industria empieza a decir, ah, acabo de oír que eh, sí. el Manchester City <risa> hizo un deal con Sony que creo que nos la semana pasada para ah, crear claro. el estadio en Metaverso y, y lo ven como algo nuevo yo creo que hay que tratar de pasar un poco el, eh, la moda y el headline y ver realmente cuál es la utilidad para una propiedad sí. deportiva o para un equipo eh, y cómo puedes empezar a jugar ahí, pero siendo, sí. siendo bastante crítico de las oportunidades y de los riesgos que también hay, porque la parte de los riesgos es importante también saberla. Eh, hay mucha gente que por saltar sin hacer el due diligence necesario, terminan metiéndose en, en deals que les toca echar de para atrás o, o que no lo no lo desarrollan bien. Nosotros vamos muy rápido y muy agresivo en todo este tema, pero también haciendo nuestra tarea.
0: Totalmente eres. Tienes una visión muy, muy, muy Forbes, no hay que analizar, examinar antes de lanzarse en algo nuevo, aunque sea de moda, no aunque sea de tendencia. Claro. Por lo que entiendo, ustedes lo están haciendo como los NFTs en este caso, como estrategia y modelo de negocio, no porque todo el mundo está yéndose para allá. Y sobre todo, como dijiste hace rato y me gustó mucho, que eh, eh, tú actúas, la liga actúa, su negocio actúa, ¿dónde están las audiencias? No? Ese es el punto principal y focal de esto. Fantástico. Hablemos un poco más entonces de, de su liga, ¿no? que es de las más importantes del mundo, muy seguida aquí en México y todo el continente, en toda la región latinoamericana, por muchas razones, muchos aficionados, muchas muchas personas que le van a clubes de España, que los apoyan, vemos los restaurantes llenos en la comida cuando juegan la Champions League, etc. Eh, ¿Qué están haciendo como liga, en este caso, en Norteamérica, eh, para que puedan expandirse más y darse a conocer más en estos territorios que también a través de la digitalización, como dijiste, y tecnología, pueden acercarse más a sus aficionados? Mira, la digitalización definitivamente nos facilita esa expansión
2: y nos facilita esa estrategia de expansión global uh, que tenemos, global. Eh, la liga ha sido una de las propiedades yo creo que, que más agresivamente ha perseguido esta, esta expansión global, empezando eh, hace cinco años más o menos, pero específicamente doy el ejemplo de, de Norteamérica eh, lanzamos una joint venture entre la liga y Relevant Sports en el 2018 uh, que inicialmente el objetivo era cubrir los mercados de Estados Unidos y Canadá eh, y, y el concepto detrás de esa joint venture era entender que el mercado de medios más grande y más importante del mundo es Estados Unidos y que obviamente para cualquier propiedad deportiva o entretenimiento tener una buena presencia y, y, y una acogida en, en Estados Unidos
0: es importante no solo para las audiencias sino para el negocio pero que, que es Está esa creciendo misma a nivel deportivo, ¿no, Boris? Está creciendo a nivel deportivo de manera... Antes era más también por negocio, por business, ¿no? Sin duda, hace unas décadas, hace unos años. Ahorita ya no es así. Ahorita ya, ya un avance también a nivel deportivo, a nivel de performance, ¿no? Correcto. Pero de esa misma manera en que la
2: oportunidad es muy grande, es un mercado muy complejo y muy competitivo. Eh, uh -huh. Y estás peleando por la atención de la gente que, digamos, solo aquí en Nueva York, donde estamos nosotros, tienes... Dos equipos de, de la MLB, dos equipos de la NBA, dos equipos de la NFL, dos equipos de la MLS. Bueno, aparte de todas las, las, de, las eh, opciones de entretenimiento que hay. Entonces, eh, la idea de la liga bastante acertada era, ese mercado es importante, no lo conozco lo suficiente. ¿Con qué partner me puedo asociar allá que me ayude a impulsar ese crecimiento y que me pueda adelantar varios años en esa labor y yo creo que fue la decisión correcta lanzamos en agosto del 2018 esta joint venture eh, yo fui employee number one eh, y ahorita tres años y medio más o menos después tenemos un equipo de 26 personas más o menos, eh, nos expandimos a México mm -hmm. también a incluirlo dentro de esta joint venture eh, firmamos un acuerdo de televisión en Estados Unidos con ESPN que eh, en su momento 1.4 billones de dólares por 8 años, el acuerdo de derechos de televisión en Estados Unidos eh, más grande, específicamente de fútbol, eh, y justo hace dos semanas cerramos un nuevo acuerdo de televisión en México también, en donde logramos doblar el valor de los derechos versus el ciclo pasado, wow. y es un poco eh, pensar que para una liga internacional llegar cada 3, 4 años, 5 años, lo que sea, ofrecer tus derechos no es suficiente. Tienes que crear esa demanda, tienes que crear esa, esa tensión y ese deseo no solo de los fans, pero de los partners y tener la presencia local acá, tener el estudio de contenidos que, que, les, que les digo que tenemos es, es parte de esa creación de demanda y obviamente un equipo que está aquí eh, en el territorio, en, el misma, en la misma zona eh, horaria, que los clientes y que entiende el detalle del fan del fútbol y de la liga en esos territorios es mucho más importante un poco esa, ese conocimiento y esa, ese touch con el mercado eh, que cualquier otra cosa y, y bueno eh, contentos que lo que les digo en tres años dos, de, dos acuerdos de derechos de televisión importantes eh, tenemos eh, siete partners locales en, en la parte comercial que hemos desarrollado somos la única liga internacional eh, específicamente en Estados Unidos que ha logrado monetizar de esa manera eh, el mercado y es creando mm. esa conexión directa y por medio de contenidos, ahí volvemos otra vez al tema de, de las de las audiencias eh, y aparte de eso estar en este mercado que avanza tanto en temas tecnológicos, etcétera nos ha permitido traerle a la liga eh, a nivel global acuerdos importantes, como les comentaba el de, el de Dapper Labs, eh, entre otros, y, y se vuelve al final un catalizador de crecimiento a nivel global para la Liga.
1: Boris, eh, hablando de esa estrategia de posicionamiento, de generación de demanda, apostándole como tú a los contenidos, a la creación de contenidos a través de estudios, ¿qué tanto porcentaje del presupuesto eh, va, va dedicado a eso? ¿Y cómo está dividido eh, en Facebook, eh, LinkedIn? ¿Dónde están sus audiencias? más importantes dentro de esta generación de contenidos? Imagino que hasta TikTok. Platícanos un poco Correcto. de eso.
2: Mira, eh, en cuanto a la atención que le ponemos a, a, al tema de, de los contenidos y, y, digamos, el presupuesto, te lo respondo de dos maneras. Eh, lo primero que creamos cuando abrimos la Join Venture acá fue el estudio de contenidos porque sabíamos que era el driver principal, tanto de crecimiento de audiencias como de crecimiento comercial uh -huh. hay muchas ligas internacionales e incluso equipos individuales que ven la expansión internacional como algo de, de, de chequear una caja en una presentación de powerpoint y ya está uh -huh. eh, hacen un evento cada dos años y, y con claro. eso digamos mantienen un pie no. exacto, eh, para nosotros era claro que la única forma de escalarlo uh -huh. y de tener un impacto real día a día era por medio de los contenidos. Para mí hacer un, un watch party en donde llevo a 5.000 personas, pero lo hago cada dos años, el, el ROI en, eh, en eso es, es muy bajo y no íbamos a, a construir ese hábito eh, y, es, y generar esas comunidades, esas audiencias. Entonces, esa es la razón principal de, de tener nuestro estudio de contenidos. Tenemos a 25 personas en este estudio, como les decía, en, en Guadalajara.
1: ¿Y sus canales y de tienen? distribución? ¿Cuáles serían? Los
2: canales de distribución principales Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Eh, uh -huh. LinkedIn, yo creo que es un, es, es un enfoque diferente, diferente. definitivamente, eh, pero lo aprovechamos también eh, cuando, cuando funciona. Estamos en, en, en Twitch, Switch. bastante, bastante agresivos en Twitch. Interesante. Eh, no solo relacionado a, a la parte de gaming, que es lo obvio, pero simplemente ah. es otra forma de storytelling que hay. Eh, sí. Y es una audiencia que nos interesa muchísimo. Hemos hecho proyectos de gaming también, digamos, Así. aquí en Estados Unidos, de la mano de, de, de Verizon, en donde Twitch ha
0: sido una herramienta de distribución increíblemente importante. Y sí, hay, muchos, eh, hay muchos clubes a nivel mundial que están ya en Twitch. Eh, volteándose y, y ya teniendo presencia en Twitch.
2: Claro, y una de, de un poco del crossover que hemos visto que nos ha funcionado muy bien es casters de Twitch que tienen un following muy grande empezar a retransmitir y comentar con una narrativa diferente los partidos los 90 claro. minutos del partido regular ahí le estás llegando a otra audiencia que de sí. pronto otra vez no conecta contigo en, 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 en las plataformas tradicionales claro. eh, al final otra vez hay mucho de esto que es testing y que es trial en error y es tratar de entender ok me voy por acá pruebo funcionó no funciona siguiente, pero tener uh -huh. esa, esa velocidad de iterar y de entender el comportamiento de las audiencias para nosotros es, es muy importante. Una plataforma que yo creo que se habla, se habla poco, pero que también nos nos genera un engagement muy interesante, es email. Eh, e yo creo que la e gente de pronto dice bueno, email, ya, uh -huh. no, los, <risa> los newsletters y la interacción con gente por email. Es importante eh, y puede oh. que no sea al nivel o a los volúmenes de audiencia a los que puedes llegar con otras plataformas, pero los que la gente con la que conectas, mm -hmm. que está suscrita a tu, a tu newsletter, tiene un engagement altísimo.
1: Okay.
0: Boris, estás mencionando mucho el tema de las audiencias y esto y esto creo que es algo muy importante también para... Para, nuestros, para nuestro público, ¿no? Porque, pues, obviamente, todos los negocios, marcas, empresas de cualquier tamaño y sector de mercado tienen que saber cuáles son sus audiencias, tienen que saber hablar a las audiencias, tienen que cautivarlas, ¿no? Tú dijiste justamente que la tecnología es una de las maneras y herramientas para poder llegar más fácil a nuestros públicos. Bueno, estamos aquí en México, estamos aquí en Latinoamérica, en Norteamérica. ¿Qué representa la audiencia de esta región para la Liga? Es una audiencia increíblemente importante por dos razones principales.
2: Uno, el crecimiento y explosión de las audiencias hispanas a nivel global uh -huh. eh, son increíblemente importantes. Ves, eh, uh, simplemente por tocar en, en, en un ejemplo, la unión ahora de Televisa con univisión uh -huh. y, y el plan y la teoría y la tesis que tienen de ahí uh -huh. 600 millones de hispanohablantes en el mundo cómo le vamos a llegar a todos esos más allá de la gente que tienes específicamente en México o en, o en Estados Unidos. La Liga tiene una conexión natural con todo ese demográfico eh, de hispanohablantes en el mundo por muchas razones, no solo otra, pues obviamente por el idioma, pero también por la cultura. Eh, entonces estas audiencias en Estados Unidos, el US Hispanic, en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, tienen una conexión cultural y emocional muy fuerte con la Liga, probablemente... Eh, yo te diría que al nivel de, de la pasión que tienes domésticamente en, en España y de pronto más que en otras áreas. Entonces el poder eh, llegarle a esa audiencia otra vez de una manera orgánica y usar eso como, como eh, una forma de proyectar el crecimiento internacional de la liga es, es, es muy
1: importante para nosotros. Boris Gardner hablando nuevamente de tecnologías exponenciales, ¿cómo utilizas tú el Big Data y el Business Intelligence tanto tú como CEO, como todo tu club, ¿qué tan, ¿de qué le sirve el Big Data o Business Intelligence?
2: Mira, yo creo que, que lo principal y, y, y creo que cualquier persona eh, con poco o mucho conocimiento de, de Big Data y de Analytics te diría lo mismo y es eh, una cosa es tenerlo y recogerlo y, y organizarlo y otra interpretarlo y las dos son igual de importantes. Uh -huh. eh, es más, yo me atrevería a decir que muchas veces el, la parte de la interpretación de toda esta data es donde mucha gente falla eh, la liga ha hecho una inversión bastante grande en los últimos años para tener digamos que el back end de la recolección y organización de esta data de diferentes fuentes no solo de, de las plataformas de la liga eh, digitales, de televisión de los eventos pero también de los clubes y un esfuerzo aún más grande en cómo podemos usar eso, esa data para mover el negocio hacia adelante y efectivamente para entregarle más valor, no solo a nuestros fans, porque les estás dando, eh, digamos, por un ejemplo, los contenidos, contenidos claro. que son relevantes para ellos basado en el conocimiento que ya tienen de, tienes de cómo eh, se comportan, pero también para nuestros partners. Eh, uno de Demostra. los temas muy importantes... Claro. Para, digamos, para Disney y ESPN en nuestro acuerdo de televisión en Estados Unidos, era ese conocimiento detallado que teníamos de nuestra audiencia y cómo podíamos ayudarles a ellos a, a que la experiencia del consumidor y del suscriptor, digamos, de ESPN Plus, eh, fuera lo más claro y, eh, y, y enriquecido uh -huh. posible, digamos. Uh -huh. eh, para los partners comerciales, también increíblemente importante, Nuestra al final rato. todos ellos lo que están queriendo es mover su propio negocio adelante de la mano de la liga y ahí yo creo que hay diferentes niveles pero el primero, de, el de simplemente awareness por asociación de marca eso ya dejó de ser importante hace mucho tiempo, ya es ahora demuéstrame cómo por esa asociación que tenemos de marca, pero sobre todo por el conocimiento de tu audiencia, voy a poder convertir
0: en nuevos clientes para mi propia, para mi propia marca Boris, hemos visto que, que, que La Liga anunció recién La Liga Tech. Eh, es un nombre que también es parecido a nos, de nosotros, Forbes Tech Teacher, ¿no? Nada más faltaría el Teacher, ¿no? En este caso. ¿Nos quieres explicar un poco más que, de qué se compone, cuáles son los productos, cuáles son las novedades en este sentido de La Liga Tech? Sí, mira, lo primero
2: es que eh, no es algo que... que que salió hace poco, que la Liga decidió que iba a invertir más en tecnologías, algo que se lleva trabajando por muchos años y que ha empezado con la incubación de ciertas tecnologías independientes en diferentes áreas del negocio, en donde la Liga veía que claramente podía ayudar a, a avanzar el negocio y conocer otra vez más eh, de nuestras audiencias y del comportamiento de nuestros fans. Te doy dos ejemplos. Eh, la Liga tiene un sistema antipiratería yo creo que es de los más avanzados que tiene cualquier eh, no solo compañía o, o organización uh -huh. deportiva, pero empresa de medios, eh, y esto empezó con el objetivo de tratar de ofrecerle un, un valor añadido a los broadcasters que estaban comprando los derechos y, y que obviamente el tema de la piratería es, un, es, un, es una problemática muy grande, no solo para nosotros como dueños de derechos, sino también para los que nos compran esos derechos, uh -huh. eh, este desarrollo de las herramientas de antipiratería empezaron a crecer tanto y a funcionar tanto que empezamos a ofrecer ese servicio a, a otras compañías de medios y, y a otras propiedades deportivas. Ese es, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, el desarrollo de la OTT de la Liga. Empezó también hace varios años un poco con, con ese entendimiento que no solo para los productos eh, de la Liga Santander o la Liga Smart Bank, pero que, que había un, una falta de oferta en, en cuanto a consumo de contenido plataformas para otros deportes que no tenían el, el, el músculo digamos de negociar derechos de televisión eh, pero que igual había un following de nicho eh, se creó la liga eh, la liga sports tv en su uh -huh. momento y se empezaron a agregar deportes de nicho en España dándoles mayor exposición y pues creando un hub digamos así de, de deportes y que también la liga siempre ha pensado que eh, es una forma de incubar esta tecnología y que en el momento en el que en cualquier mercado específico, por cualquier razón, decidas que vale la pena no hacer un deal de televisión tradicional, pero poner tus derechos de, de la Liga Santander y la Liga de Más Banco, ya estás listo. ¿no? Eh, y el tercero yo creo que también es importante como ejemplo, Media Coach. Media Coach es una plataforma que también eh, se creó hace varios años, eh, y lo que hace es darle un servicio a los clubes. Los clubes tienen acceso a toda esta, a toda esta información que se recoge eh, sobre, por ejemplo, velocidad de los jugadores en el campo, en los entrenamientos, en los partidos, eh, carga física eh, y tiene un algoritmo bastante interesante que al final recoge una cantidad de data y la visualiza de una manera bastante simple uh -huh. y todos los clubes de, de, de la liga lo usan como parte integral de, de sus entrenamientos y de sus decisiones deportivas estas tres tecnologías que te las doy por ejemplo solamente ahora están dentro de la liga tech entonces cuando creamos la liga tech es simplemente una forma de organizar todo esto eh, y todas estas innovaciones que ya se venían haciendo eh, saber todo lo que le han eh, añadido de valor a la liga y poder también decir a clientes externos potenciales otra vez otras ligas, propiedades deportivas compañías de medios, tengo esto ya lo incubé y lo pongo también a tu servicio y se mm -hmm. genera otra, otra fuente de ingreso para la liga que, que han perdido tanto en
1: esta innovación wow, interesante muy interesante todo lo que nos has platicado Boris Gatner, CEO de la liga Norteamérica gracias por haber estado aquí con nosotros en Force Tech Future, muy interesante no, no piensas Eduardo eh,
0: no, todo, todo lo todo que nos platico. Muy, muy funcional. ¿no? Muy funcional, muy práctico. Boris, el Boris este, en este eh, video podcast. Y, Boris, pues muchísimas gracias. Tenemos aquí a un CEO de una de las ligas más reconocidas, más seguidas a nivel planetario. Y, como dijiste, también a nivel regional y continental, que es la Liga Española. Te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. Y, y esperamos poder detener también en otras ocasiones aquí en Forbes como Jorge, conmigo y con todo el equipo. Muchas gracias. Jorge Eduardo, muchas gracias por, por la invitación otra vez y, y
2: por la discusión también tan enriquecedora. Es bueno hay veces eh, poder tener estas conversaciones también a detalle porque yo por lo menos las disfruto, las disfruto mucho.
1: Se ve, se ve que tienes ese perfil tecnológico y, y que te gusta reflexionar, filósofo de la tecnología. Gracias por okay. haber estado aquí en Forstep Future, Boris. Muchas gracias. Un placer. Gracias, hasta pronto. Pronto. Forbes Tech Future Video Podcast.